0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David.
1: Und mein Name ist Sophie.
0: Und wir treffen uns heute auf ein Special-Achtelmord. Denn wie jeder weiß, in einer Woche, nicht einmal einer Woche, in ein paar Tagen, findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Und wir haben uns gedacht, ja, das ist ein guter Anlass, um mal wieder eine Special-Folge herauszubringen. Also ein US-Wahl-Spezial, bei dem wir zwei Fälle besprechen werden. Ein Fall kommt. Eben, wie gesagt, heute raus. Montag kommt dann eine weitere Folge, weil wir uns gedacht haben, wenn wir schon über die Präsidentschaftswahl sprechen, können wir auch eigentlich sehr gut sprechen über bereits ermordete US-Präsidenten. Und da gibt es zwei Fälle, die besonders interessant sind und die wollen wir euch gerne hier als dieses Spezial präsentieren.
1: Ja, die Präsidentschaftswahl in den USA ist immer sehr spannend, überhaupt auch dieses Jahr, ob Trump noch einmal Präsident wird oder nicht. Wir werden es bald sehen. Und genau, dann fangen wir mal mit unserem ersten Präsidenten an, der den heutigen Fall wird uns David präsentieren. Um welchen Präsidenten geht es?
0: Ja, es geht um Präsident Lincoln, weil ich glaube, das ist einer der zwei bekanntesten ermordeten Präsidenten. Genau, darum wird es heute gehen. Okay, ich glaube, das war jetzt genug der Einführung. Ich habe meinen Achterl spanischen Wein wieder da. Du hast auch ein Glas?
1: Ja, yep, bereit. Sehr
0: gut. Dann starten wir in dieser Spezialfolge. Es ist der 14. April 1865, 19 Uhr in Washington, D.C. John Wilkes Booth, Lewis Powell, George Atheroff und David E. Harold sitzen zusammen an einem Tisch, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Noch an diesem Abend soll Booth den Präsidenten Abraham Lincoln töten, Azeroth den Vizepräsidenten Andrew Johnson und Powell und Harold den Secretary of State William Seward. Alle sollten um kurz nach 10 Uhr abends ihr Ziel ermorden. John Wilkes Booth war sozusagen der Anführer, der Verschwörer gegen die Republik. Er selbst war ein bekannter Schauspieler und Teil der Schauspielerfamilie Booth. Auch seine beiden Brüder Eunice und Edwin waren nämlich zu seiner Zeit bekannte Bühnendarsteller. Neben seiner Schauspielkarriere war Booth auch an Politik interessiert und scheute nicht davor zurück, seine Unterstützung für die Südstaaten und seinen Hass gegen Lincoln kundzutun. Und da haben wir auch schon eines der Stichwörter, die Südstaaten. Sophie, ich bin mir sicher, du hast schon was vom amerikanischen Bürgerkrieg gehört. Was weißt du darüber? Vielleicht so eine ganz kurze Zusammenfassung.
1: Puh, amerikanische Geschichte ist echt nicht so meins. Aber ja, dann eben. Also ich glaube, dass die, die Südstaaten gegen die Nordstaaten eben Krieg geführt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine genauen Informationen. Okay, nicht schlimm. Ich weiß, ich weiß, dass die Südstaaten irgendwie immer so als eher die Konservativen sind und die Nordstaaten mit New York und so eher die weltoffeneren, sage ich mal, sind und das da eben zu Konflikten gekommen ist, oder?
0: Also, das war schon einmal eine ganz grobe Zusammenfassung. Ich möchte jetzt auch nicht genauer <lacht> darauf eingehen, weil das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte, die natürlich auch sehr lange dauert und wir sind kein Geschichte-Podcast. Aber der amerikanische Bürgerkrieg, er wird auch manchmal Sezessionskrieg genannt, war eben von 1861 bis 1865 und es war eben so, dass die Konföderierten, haben die geheißen, das waren die Südstaaten, gegen die Union, das waren die Nordstaaten, die gekämpft haben. Bei diesem Konflikt ging es vor allem um wirtschaftliche Interessen, aber auch um politische. Und der wichtigste Punkt ist hierbei die Sklavenfrage. Also die Nordstaaten wollten die Sklaverei abschaffen und die Südstaaten wollten sie beibehalten. Das ist eigentlich immer so als der wichtigste Punkt dieses Krieges, ähm, bekannt. Der Anführer der Nordstaaten war hier eben der Präsident Abraham Lincoln und 1865 endete dieser Krieg daneben mit einem Sieg der Nordstaaten und der damit verbundenen Abschaffung der Sklaverei in den USA. Bereits 1864, also es war kurz vor dem Krieg, aber man war sich eigentlich schon ziemlich sicher, dass der Norden gewinnen würde, weil da es ihm schon den Ende zuging, hatte sich die Gruppe der Verschwörer, von denen ich zu Beginn gesprochen habe, kennengelernt und ihre ersten Pläne geschmiedet, den Präsidenten zu entführen. Dadurch wollten sie einen Gefangenenaustausch erzwingen, also den Präsidenten dann gegen Kriegsgefangene der Südstaaten austauschen und durch eben diese Entführung mehr oder weniger die Freilassung von Soldaten erzwingen. Am 17. März wollten sie neben während einer Theateraufführung in einem Spital entführen. Lincoln nahm jedoch nicht an dieser Theateraufführung teil, sondern war ähm, bei einer Zeremonie im National Hotel und erschien deshalb nie an dem Ort, wo sie ihn eigentlich entführen wollten. Witzigerweise wohnte zu dem Zeitpunkt ähm, John Wilkes Booth, also der Anführer der Verschwörer, im National Hotel, also dort, wo Lincoln dann eigentlich war. Mhm. Hätte er also nicht diese Entführung geplant gehabt und wäre nicht in dem Spital gewesen, hätte er vielleicht bei sich, dort wo er gerade gewohnt hat, die Möglichkeit gehabt, den Präsidenten anzugreifen. Und Lincoln kannte Booth übrigens auch. Er hat mich bereits ein Jahr zuvor einmal eine Aufführung von Booth im Vortheater besucht, weil ihm, wie gesagt, Booth war ein bekannter Schauspieler. Am 14. März 1865 schreibt Booth in sein Tagebuch, dass die gemeinsame Sache der Südstaaten nun so gut wie verloren sei. Und dass etwas Großes und Entscheidendes getan werden muss. Er erfuhr an diesem Tag auch, dass Lincoln an dem Abend im Ford Theater an dem Stück Our American Cousin dabei sein werde. Also dass er sich dieses Stück anschauen werde. Und für ihn war das der perfekte Moment. Als Schauspieler kannte er sich in diesem Theater sehr gut aus. Er hatte dort bereits mehrere Male selbst gespielt. Das Personal des Theaters kannte ihn und er würde bestimmt ohne Probleme Zutritt erhalten. Außerdem ging er davon aus, dass er auch Zutritt zur Loge des Präsidenten erhalten würde, die vermutlich bewacht wäre, beziehungsweise man würde ihn als bekannten Schauspieler vermutlich nicht durchsuchen auf Waffen oder sonst was.
1: Ähm, wenn er so ein berühmter Schauspieler gewesen ist, warum hat er dann irgendwie niemanden engagiert? den Lincoln zu töten. Hätte er gedacht, dass er davon kommt, ohne dass das irgendwer sieht? Das hat ja wahrscheinlich weitreichende Konsequenzen, wenn er den Präsidenten der USA tötet, oder?
0: Ja, dem war er sich natürlich bewusst. Das war aber für ihn ja, er war da eigentlich der großen Überzeugung. Also gesagt, er hat noch in sein Tagebuch geschrieben, es muss etwas Großes getan werden. Er hat da, glaube ich, eher und das ist für mich wieder eher auch das Schauspielerische dabei, weil er ist ja dann der Held. Er ist ja der, der sich da inszeniert. Mhm. Und man muss ein bisschen natürlich sagen, er war ein berühmter Schauspieler als Theaterschauspieler in Washington. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar heute mit einem Filmstar. Er hat keinen Oscar zu Hause und keine Millionen. Also er ist ein bekannter Schauspieler zu dieser Zeit, okay. heißt nicht. Das er ist nicht Jennifer <lacht> Lawrence. Filmstar. <lacht> ja. ja, okay.
1: Genau. <lacht> so hätte ich mir gerade vorgestellt.
0: Ja, so ist halt leider damals noch nicht mit so Künstlern wie heute. Präsident Lincoln und seine Gäste kamen etwas zu spät zur Vorstellung. Das Stück wurde aber unterbrochen und das Lied Hail to the Chief, das ist sowas wie die persönliche Hymne des Präsidenten, wurde gespielt und die über 1000 Theaterbesucher standen auf und applaudierten, als Abraham Lincoln seine Loge betritt. Es wurde sogar eine Zeile im Text für den Präsidenten geändert. Ich meine, hatte gewusst, dass er kommen würde und deswegen wollte man ihn irgendwie einbauen in das Stück. Dem Präsidenten soll das ganze Theater außerdem sehr, sehr gut gefallen haben, so beschrieben es zumindest später die anderen Anwesenden, also man habe anscheinend gesehen, dass er die ganze Zeit gelächelt hätte und dass er sehr vergnügt gewesen wäre bei dem Stück. Generell soll es ein sehr, sehr schöner Abend gewesen sein. Lincoln war nach seinem Erfolg im Bürgerkrieg äußerst beliebt bei der breiten Bevölkerung. Und auch seine Ehe galt ihm als sehr glücklich und sehr harmonisch, während des kompletten Theaterstücks hielt das Paar Händchen. Und seine Frau Mary Lincoln soll Abraham sogar gefragt haben, was wohl ihre Begleiter davon hielten, dass sie und er so aneinander hingen. Und er hat ihr geantwortet, dass sie vermutlich gar nicht darüber nachdenken würden. Und das sollen seine letzten Worte gewesen sein. John Frederick Parker war an diesem Abend Abraham Lincolns Bodyguard und damit beauftragt, die Präsidentenloge zu bewachen. Während der Pause verließ er seinen Posten und ging in eine nahegelegene Taverne. Es ist nicht eindeutig klar, ob er während des Attentats wieder im Theater war, aber feststeht, dass er nicht an seinem Posten war. Die meisten halten das aber im Nachhinein auch für unwichtig, da Booth als Schauspieler von Rang ja vermutlich sowieso Zutritt erhalten hätte vom Bodyguard. Um ca. 22.20 Uhr betritt John Wilkes Booth das Ford Theater und bewegt sich langsam durch die Gänge hin zur Präsidentenloge. Als erstes ging er zur Presseloge, wo man ihn sofort erkannte und einließ. Durch diese Presseloge führte nämlich dann eine zweite Tür zur Präsidentenloge. Und diese war, wie bereits gesagt, unbewacht. Booth wartete auf den Moment im Stück, in dem immer am lautesten gelacht würde, erkannte das Stück natürlich in- und auswendig. Als die Menge und auch Lincoln loslachten, trat er mit gezogener Waffe ein, zielte auf Lincolns Hinterkopf und feuerte. Die Tatwaffe war ein sogenannter Derringer, also eine ganz kleine Pistole, die sich in der Manteltasche verstecken ließ. Lincoln sackte in seinem Stuhl zusammen. Der Begleiter Lincolns, Harry Rathbone, sprang aus seinem Sessel auf und hatte ein kurzes Handgemenge mit Booth, der allerdings einen Dolch zog. Der Derringer fiel dabei auf den Boden und Booth verletzte Rathbone, bevor er aus der Loge, auf die Theaterbühne sprang. Dort lief er zur Mitte der Bühne, einige der Zuschauer hielten ihn sogar für einen Teil der Aufführung. Booth blickte in den Zuschauerraum, hielt den blutigen Dolch über seinen Kopf und schrie etwas in den Zuschauerraum hinein. Was genau, lässt sich nicht wirklich sagen, aber vermutlich war es "Sic Semper Tyrannis, was frei übersetzt so viel heißt wie Tod den Tyrannen. Also Latein. Das ist nämlich ein Ausspruch, den angeblich Brutus während der Ermordung Cäsars getätigt hat. Was für mich auch irgendwie wieder sehr bezeichnend ist, weil das wieder diese Theaterrolle von ihm dargibt. Dass er sich dann in die Mitte von der Bühne hinstellt, den blutigen Dolch in die Höhe hält und etwas so irgendwie Poetisches sagt. Das, ich, passt auch dann wieder auf den Einwand von davor, Voll, dass ja. er da eben... Diese mit der Rolle, was ich davor gemeint habe, finde ich, passt da wieder super hin, dass er damit ein Zeichen setzen wollte. Deswegen hat er niemand anderen beauftragt oder so, sondern weil er setzt da ja jetzt dieses Zeichen gegen den Tyrannen, wie er ihn nennt. Mhm. Danach soll auch noch so etwas wie der Süden ist gerecht oder so gerufen haben, aber auch hier sind sich eben die Quellen uneinig. Booth flüchtete dann über die Bühne zum Hinterausgang, wobei natürlich ein Tumult ausbrach. Einige Personen verfolgten ihn und Lincolns Frau Mary hörte man von der Loge aus in Verzweiflung schreien. Booth verschwand dann durch eine Seitentür. In der Gasse hatte er sich ein Pferd zur Flucht bereitgestellt. Zwei anwesende Ärzte schnellten hoch in die Präsidentenloge, wo sie den Präsidenten noch lebend, aber tödlich verwundet vorfanden. Also er atmete noch, aber er war nicht ansprechbar. Die Männer brachten ihn dann aus dem Theater hinaus, in das Haus auf der anderen Straßenseite, wo sie ihn dann dort in ein Bett legten. Und einige andere Ärzte aus der Umgebung, wurden zusammengerufen und es waren sich eigentlich so ziemlich alle einig, dass er die Nacht nicht überleben werde. Lincoln starb dann am nächsten Morgen um 7.22 Uhr. Zur selben Zeit, als Booth Lincoln erschoss, klopfte Lewis Powell an die Tür von William Seward, dem Secretary of State. Wie anfangs gesagt, an diesem Abend sollten ja mehr als nur eine Person sterben. Ein Bediensteter öffnete ihm, Paul behauptete, er sei hier, um Suert seine Medizin zu bringen, der war nämlich einige Tage zuvor bei einem Kutschenunfall verletzt worden und deswegen nun bettlägerig. Der Bedienstete glaubte ihm und ließ ihn ein, vor dem Schlafzimmer aber wartete Suert's Sohn, der an dieser Geschichte Zweifel hatte und ihn nicht zu seinem Vater lassen wollte. Daraufhin zog Paul einen Revolver, zielte auf den Sohn und drückte ab. Die Waffe allerdings hatte eine Fehlzündung, weshalb er ihn mit dem Revolver dessen bewusstlos schlug. Paul rannte daraufhin in Suats Schlafzimmer und stach diesem ins Gesicht, wobei ihm die komplette Wange aufschnitt. Aber zu diesem Zeitpunkt schnitt noch ein anderer Sohn und ein Wachmann ins Zimmer, und versuchten, Powell zu überwältigen. Dieser stach auf beide ein und konnte sich losreißen und dann durch die Haustür verschwinden. Und während er hinausgelaufen ist, soll er, I'm mad, I'm mad, geschrien haben. Also, ich bin verrückt, ich bin verrückt. Seward überlebte diesen Angriff, glücklicherweise, und zwar nur leicht verletzt, er trug aber seither eine entstellende Narbe im Gesicht. Und das ist ganz interessant, deshalb ließ er sich ab diesem Zeitpunkt nur noch von einer Seite fotografieren. Also es gibt kaum Fotos von ihm nach dem Angriff von seiner anderen Gesichtshälfte, wo eben diese riesige Narbe ist. Also das waren jetzt zwei der drei geplanten Attentate in diesem Tag. Das erste hat funktioniert, das zweite nicht. George Azeroth wurde von Booth beauftragt, Vizepräsident Andrew Johnson zu töten. Dieser wäre als Vizepräsident nach Lincolns Tod Präsident geworden. Also es ist in den USA so, dass wenn ein Präsident stirbt, der Vizepräsident den Posten übernimmt und von diesem Zeitpunkt an dann Präsident ist. Also es wird dann nicht neu gewählt oder so, wie es bei uns wäre. George Azeroth mietete sich das Zimmer direkt über dem Vizepräsidenten. Am Abend des Attentates ging er mit Messer und Pistole in der Jackentasche hinunter in die Bar und bestellte einen Drink und fragte den Barkeeper über Johnson aus. Doch es blieb nicht bei einem Drink. Er trank weiter, bis er ja, bis er betrunken war, verließ anschließend das Hotel, um durch die Stadt zu spazieren und kam erst gegen zwei Uhr morgens zurück zum Hotel und ging schlafen. Seinen Dolch hatte er während des Spaziergangs weggeworfen. Nur acht Stunden, nachdem er betrunken schlafen ging, wurde Andrew Johnson zum 17. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt. Also außer Booth haben beide anderen versagt und es gab deswegen tatsächlich an diesem Abend, wo eigentlich drei der wichtigsten Männer des Landes ermordet werden sollten, nur einen Mord. Allerdings war natürlich jetzt der Präsident der USA tot und die ganze USA war jetzt natürlich auf der Jagd nach den Verschwörern allem voran natürlich Booth.
1: Aber man erkannte Booth und man wusste, dass er ja. der Täter ist. Ja. Also es war klar, dass er geschossen hat. Ja, okay.
0: das war ganz klar. Man hatte von okay. ähm, all drei Personen Fotos und auch die Namen, weil es gibt nämlich ähm, Plakate, die schon in den nächsten Tagen aufgehängt wurden, wo alle drei mit Foto und Namen ähm, ah, okay. zu sehen sind, mit eben einer Belohnung. Auf selbst war nämlich ein Kopfgeld von 50.000 Dollar ausgesetzt und ich habe das versucht mit so ein paar Inflationsrechnern zu schauen und die sind natürlich alle etwas ungenau, wenn es um eine so weite Rückrechnung geht, aber es, diese 50.000, die auf Booth aus, ausgesetzt waren, sind heute ca. 1,5 Millionen Dollar, also ein Riesenhaufen mhm. Geld. Und auch auf die Mitverschwörer waren eben 25.000 Dollar ausgesetzt. Und außerdem gab es noch eine weitere Institution, also nicht nur die Bundesstaaten, sondern auch generell die Union hatte, Kopfgeld ausgesetzt. Und wenn man alles zusammenrechnet, wenn man diese drei geschnappt hätte, hätte man umgerechnet heute 5 Millionen Dollar bekommen. Und deshalb beteiligten sich natürlich auch sehr viele Zivilisten an der Jagd. Weil plötzlich war dieses gigantische Kopfgeld ausgesetzt. Booth und einer seiner Komplizen harten in einer Scheune aus. Sie hat nämlich dem Besitzer, von der gesagt, dass sie seien verwundete, konföderierte Soldaten, die im Schutz suchten. Der Farmer allerdings hat vermutlich davon Bescheid gewusst, wie gesagt, sich als jemand, der relativ bekannt ist, <lacht> mein bekannter Schauspieler vielleicht, nicht am Land, wo er jetzt war, sondern natürlich nur in der Stadt, aber der wusste, wer sich hier bei ihm befand und hat vermutlich den Behörden Bescheid gegeben, weil nur wenige Tage später wurde die Scheune von der Armee umstellt und Booth wurde von Boston Corbett, einem Soldaten der Nordstaaten, erschossen. Der hatte noch ein bisschen Probleme gekriegt, ist selber kurz verhaftet worden, weil die Anweisung natürlich eigentlich gelautet hat, ihn festzunehmen und er ihn in den Hinterkopf geschossen hat. Also er hat wirklich versucht, ihn umzubringen. Später ist er natürlich aber wieder freigelassen worden, also er war nur ganz kurz im Gefängnis und ist danach auch in Amerika ein Held gewesen. Also die amerikanische Bevölkerung hat ihn natürlich als denjenigen, der den Präsidentenmörder getötet hat, als einen Helden aufgefasst. Die anderen Verschwörer wurden innerhalb eines Monats gefasst. Nur ein einziger konnte nach Europa flüchten, und er wurde erst fast 50 Jahre später dann in Ägypten festgenommen. Die vier Hauptverschwörer wurden allesamt zum Tode verurteilt. Unter ihnen auch Mary Surratt, das war eben eine, die, in dem im Haus haben sie sich immer getroffen. Die hat einem auch davon gewusst. Das war die erste Frau, die von den Vereinigten Staaten hingerichtet wurde. Genau. Wie immer bei solchen großen Mordfällen wie bei einem Präsidenten gibt es natürlich einen Haufen verrückter Theorien oder Sachen, dass da eigentlich eine Verschwörung dahinter stand. Also ich habe ein bisschen informiert, aber ich möchte eigentlich über keine von denen zu genau sprechen, weil sie alles sind, zumindest für mich, klingen sie alle sehr unplausibel, weil es werden einfach alle möglichen kleinsten Details genommen und dann gesagt der muss mit unter der Decke gesteckt haben, weil zum Beispiel Booth, wie er geflüchtet ist, er hätte nach 9 Uhr nicht mehr über die Brücke dürfen, um hinauszukommen aus der Stadt. Aber der Mann, der dort aufgepasst hat, hat ihn trotzdem hinauslassen. Und das wird immer wieder als sein Punkt genannt, warum wurde ihm da erlaubt, dass er die Stadt verlassen durfte. Hat vielleicht einer von denen seinen Vorgesetzten seine Finger mit im Spiel gehabt oder die Behörden dort, die Polizei, die Bewacher dort von, den, ähm, von Südstaaten, ähm, unterlaufen und waren es in Wahrheit Konföderierte, die, die dagegen ihn ähm, das geplant haben. Also, da gibt es immer wieder so Theorien.
1: Bei also aufsehen, so aufsehenserregenden Morden gibt es das irgendwie immer. Bei meinem Präsidenten wird es das dann auch geben. Aber ja, wie ernst man das nehmen kann und wie weit man noch gehen darf, ist halt dann eine andere Frage
0: finde ich auch immer ganz spannend, dass sie, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe die alle sehr, sehr unplausibel gefunden. Einzige, worüber ich auf jeden Fall noch sprechen möchte, weil ich das ganz interessant finde, ist ja der, ähm, der Azeroth, der den Vizepräsidenten hätte töten sollen, dass der einfach in, in die Bar gegangen ist, um was zu trinken, was ich halt total interessant finde. Ähm, das lässt sich aber auch dadurch erklären, dass... Er nämlich ab dem Zeitpunkt, wo er gewusst hat, dass jetzt vorhaben, die alle umzubringen, aussteigen wollte. Also er war anfangs bei diesem Plan voll dabei, ähm, den Präsidenten zu entführen, aber wo es darum ging, Leute zu töten, war er dagegen. Der Booth okay. hat ihn dann überredet, dass er überhaupt mitmacht. Deswegen war er schon davor auch so ein bisschen eine Sache, weil Booth hat angeblich am selben Tag noch eine Nachricht dann überbringen lassen, ob er alles okay ist, ob er mit ihm sprechen kann, weil er es anscheinend schon irgendwie vermutet hat, dass
1: der nicht durchziehen macht. wird. Ja.
0: Genau. Dass der irgendwann einen Rückzug macht und letztendlich hat das ja auch.
1: Ja, vielleicht wollte er sich Mut antrinken.
0: Das habe ich mir auch fast gedacht, weil er hatte nämlich eben, das finde ich mir auch so interessant, dass er den Barkeeper dann noch ausgefragt hat. Vor allem er hat mich immer gefragt, wie der so als Mensch ist. Ob er irgendwie hören wollte vielleicht vom Barkeeper, mhm. dass der ein ganz, ganz schlechter Mensch ist und damit er sich dann, wenn er sich Mut antrinkt und dann hört, der ist so böse oder was,
1: ja, dass er es vielleicht
0: doch zusammenbringt. Genau. Uh dass er sich da irgendwie, der wollte es anscheinend wirklich nicht. Am Ende ist er aber einer von den vier Personen gewesen, die ähm, erhängt wurden. Also er wurde dann okay. zum Tod verurteilt Okay, das war unsere erste kurze Folge zu einem Attentat auf einen Präsidenten. Wir werden natürlich noch mehr darüber sprechen bei unserer nächsten Folge, wo ihm dann die Sophie ein Präsidentenattentat mitbringen wird. Ich bin schon sehr gespannt. Bis dahin. Könnt ihr, wenn ihr noch mehr von uns wollt, auf Instagram folgen. Da heißen wir an 8 Auch gerne eine E-Mail schreiben, an 8 Und wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung gebt, zum Beispiel bei Apple Podcasts.
1: Ja, eine kurze und knackige Folge heute. aber Wir hören uns ja bald wieder, schon übermorgen. Und bis dahin sagen wir mal Tschüss, wir hören uns am Montag.